0: Είναι τα podcast της LIFE. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα της LIFE. Σήμερα και καθώς ετοιμάζομαι για την πρεμιέρα της νέας σεζόν που θα γίνει το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζω ένα επεισόδιο που όταν πήρα τις συνεντεύξεις και ήταν κατά τη γνώμη μου τόσο ενδιαφέρουσες, σκέφτηκα πως κάποτε πρέπει να το κάνω. Είναι ένα επεισόδιο συνοδευτικό στη Σκληρή Αλήθεια για τον Ιθοποιό Μινά Χατζησάβα και σήμερα για πρώτη φορά θα ακούσουμε χωρί περικοπέ ολόκληρε τι συνεντεύξει που μου έδωσαν για αυτόν ο τελευταίο του σύντροφο Ιθοποιό Κώστα Φαλελάκη, η στενή του φίλη Ιθοποιό Καριοφιλιά Καραμπέτη, η Ιθοποιό Σμαράγδα Καρίδη, ο Ιθοποιό και σκηνοθέτη Χριστοφόρο Παπακαλιάτη. Θα ξεκινήσουμε με όσα μου είχε πει ο Κώστα Βοήθησε πραγματικά! και φαντάζομαι το ξέρεις, αλλά ήθελα να σου το πω και εγώ.
1: Δεν είχα συνέστηση τότε για αυτό τον ηρωισμό που αναφέρεις. Περικές φορές η ζωή διαλέγει να σε κάνει ήρωα ερήμην σου. Δηλαδή την επόμενη μέρα του θανάτου του, μη μπορώντας εγώ να πάρω το σώμα του και να το διαχειριστώ όπως ήθελε. Αυτό ήταν κάτι που με εξόργησε απίστευτα. Ρε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκεφτεί ότι σε αυτή την κηδεία βρίσκονται κάμερες, γνωσογράφη κλπ. Γιατί μπροστά μου και δίπλα μου και απέναντί μου και παντού έβλεπα όλους τους φίλους που είχαν παρελάσει όλα αυτά τα χρόνια τα 25 που ζήσαμε με το Μινά από το σπίτι μας, είχαν φάει στο τραπέζι μας, είχαν μοιραστεί τόσε στιγμέ οπότε αισθανόμουν Ότι μιλάω στην οικογένειά μου, αλλά με ξεπέρασε η οργή μου και έτσι μίλησα. Δεν είχα είχα συνέστηση του τι μπορεί να προκαλέσει, θέλω να πω. Ήθελα να το βγάλω από μέσα μου.
0: Να πάμε στην αρχή των 25 ετών. Πώς γνωριστήκατε?
1: Γνωριστήκαμε τη βραδιά της 31 Μαρτίου με 1η Απριλίου του 1991 δηλαδή ενδεχομένως να γνωριστήκαμε και πρώτα Απριλιά, οπότε ναι ήταν ένα ψένα στο, στο θέατρο που έπαιζε είχα πάει με ένα φίλο να δούμε μια παράσταση ο φίλος ο δικός μου ήταν και φίλος με το μηνά εγώ το αγνοούσα και μετά την παράσταση μιλήσαμε κάπου βγήκαμε και έτσι ξεκίνησαν όλα
0: Ένα έρωτας από την πρώτη ματιά ή σιγά-σιγά.
1: Τον είχα ερωτευτεί το 86, όταν τυχαία είχα παρακολουθήσει την παράσταση στο ανοιχτό θέατρο «Κρίμα που είναι πόρνη», μετά από ένα σημείωμα που είχε δημοσιεύσει η Μελίνα Μερκούρη στις εφημερίδες για αυτή την παράσταση, ότι την είδα εκείνες τις μέρες, ήταν προδιαγραφών ευρωπαϊκών και πολύ ενθουσιάστηκε. Και πήγα σε αυτό το άγνωστο για μένα θέατρο, το ανοιχτό, σε μια άγνωστη συνοικία στην Κίζη. Η παράσταση ξεκίναγε με τον Τζογάνι, το Μινάδη δηλαδή, ο οποίος εξομολογούταν τον έρωτά του ε, για την αδελφή του στον πνευματικό του. Έχοντας επιλέξει η να έχει μια κίνηση αυτομαστιγώματος, χωρίς να έχει μαστίγιο. Έπαθα την πλάκα μου. Ε, Δεν γνώριζα αυτόν τον ειθοποιό, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ, όχι από τη δυνότητά του, από την ανθρωπιά του. Και καθώς κύλαγε το έργο, προσπαθούσα να καταλάβω τη μέθοδό του, τον τρόπο που που το χειρίζεται και κατέληξα στη μέση της παράστασης ότι δεν υπάρχει καμία μέθοδος, έχουμε να κάνουμε με ένα εξαιρετικό άνθρωπο που αξίζει να περάσει στη ζωή σου μαζί του. Αυτό το σκέφτηκα ειλικρινά μέσα σε αυτή την παράσταση. Και μάλιστα κάποια στιγμή ε, που είχε μια απευθείας απεύθυνση στο κοινό και που έτυχε το βλέμμα του εκείνη τη στιγμή να πέφτει σε μένα στην τέταρτη θέση που ήμουνα κάπου δεξιά από το κέντρο, ε, θεώρησα ότι ε, κατάλαβε τις σκέψεις μου και μου κόπηκε η αναπνοή μεθυσμένος από αυτό τον άνθρωπο, από αυτή την παράσταση. Τον είδα και την επόμενη χρονιά. Δεν είχαμε μιλήσει ποτέ. Και συνέβη αυτό, δηλαδή, θέλω να πω, προπήρξε ο έρωτας mm. ε, ω ότου να συναντηθούμε. Συνέβη το βράδυ εκείνο. Εγώ τότε ζούσα στα Χανιά. Ήμουνα και σε ένα θεατρικό σχήμα που δεν υπάρχει πια, το Χανιωτικό Θεατρικό Εργαστήρι, που είχε ιδρύσει η Ελπίδα Μπραγουδάκη, η οποία επίση δεν βρίσκεται στη ζωή και ανεβοκατεβαίναμε μέσα σε αυτό το μικρό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να μετακινηθώ πότε εγώ στην Αθήνα αυτός μέρα παραμέρα, μάλιστα τις, εκείνο τον καιρό εμεί γνωστήκαμε Απρίλιο και το Μάιο είχε μια παράσταση στο Μέγαρο που μόλις τότε είχε ανοίξει θα έκανε τον Ερίξατή σε ένα θέαμα που ετοίμαζε ο μικρούτσικο στο Φουαγέ, γιατί η δεν ήταν ακόμα έτοιμη τον Φάνατο Μικρούτσικο τον ήξερε πολύ καλά και τον εκτιμούσε και τον αγαπούσε. Ε, του είπε λοιπόν, οι παραστάσεις θα ήταν μέρα παραμέρα. Ότι έχει ξεκινήσει μια ιστορία με ένα παιδί στα Χανιά και μη με Και πάρα πολύ γιατί εγώ θα τον υποκατεβαίνω. Του λέει και αν χάσει ε, αν δεν γίνει πτήση και δεν κάτι συμβεί, μπασχελτώσει αυτό, λύσεις το μόνος σου. Και ως πάντων ε, είχε τότε δύο πτήσει μία το πρωί. Μία πρωινή που ερχότανε και την επόμενη μέρα, το απόγευμα, μία απόγευματινή στις 6, έφτανε ωριακά από το ελληνικό που ήταν τότε το αεροδρόμιο, στο Μέγαρο. Είχε μεγάλη αγωνία ο Μικρούτσικό, περίμενε στη Βασιλή Σοφίας να τον δει να μπαίνει στο Μέγαρο για να δώσει ε, κουδούνια, για να ξεκινήσει η διαδικασία της παράστασης. Ε, και όταν αργότερα συναντηθήκαμε, όταν εγώ πια είχα μετακινηθεί στην Αθήνα, οι θέλοντος μου είπε, εσύ ήσουνα, αντιοπούστη, που ανεποκατεύαινα εγώ, ο ντρος άνθρωπος στις κάλες του Μεγάρου, καθόμουν σε την κουτάνα στη Βασιλή Σοφίας, να το δω να μπαίνει. Χαλάλη σου, ρε, λέει, Χαλάλη σου. Μπάς, περιπτώσει, ε, κάπως έτσι πορεύτηκε και κάποια στιγμή, εμεινάσατε, έβαλε ένα θέμα ότι θα πρέπει να μετακινηθώ εγώ στην Αθήνα. Εγώ, του λέω, δεν, δεν, ούτε είχα σκεφτεί, ούτε μην η Αθήνα. Ε, ήμουν και ένα και βασικό στέλεχο στο θέατρο που ήμουν εκεί στα Χανιά. αυτός τότε το φθινόπωρο θα έπαιζε Άμπλετ. Στο ανοιχτό θέατρο ε, θα έρθεις, ε, δεν μπορώ να έρθω, ε, θα έρθεις, δεν μπορώ να έρθω και κάποια στιγμή ε, μου ανακοινώνει ότι αφού δεν έρχεσαι εσύ, θα έρθω εγώ να ζήσω στα Χανιά. Και μάλιστα θα ειδοποιήσω εγκαίρος τον Μιχαηλίδη να βρει, να βρει ένα... Άλλο ηθοποιό, να υποδηθεί τον Άμλετ. Εκεί κλονίστηκα. Άμλετ. Όνειρο ζωή για κάθε ηθοποιό. Εδώ είναι πολύ σοβαρό. Και αν και γνωριζόμασταν ουσιαστικά δύο μήνες, ε, πήρα την απόφαση να μετακινηθώ αφού πρώτα πάρω έγκριση από την Ελπίδα Την Πραγουδάκη, που ήταν και η θεατρική μου μυτέρα. Αλλά με έναν τρόπο. Επειδή είχα φύγει και πολύ νωρί από το σπίτι μου, είχε πάρει και το ρόλο τη κανονική μητέρα. Τη είπα ανοιχτά ότι συμβαίνει κάτι κοσμογονικό μέσα μου με αυτή την ιστορία και δεν μ' άφησε καν να συνεχίσει. Ο Μιλήτρη φύγε, ζήστο, γιατί θα σε κυνηγάει σε όλη τη τη ζωή, αφού είναι τόσο σημαντικό και μεγάλο όπω μου Ε, Έφυγα. Μάλιστα υπάρχει και ένα νόστιμο περιστατικό. Ο Μινά περίμενε έξω από το χρινιωτικό θεατρικό για αυτή την κουβέντα. Ε, βγήκα έξω κλαίγοντα, άρχισε να κι αυτό. Έκλεγα κι εγώ, έκλεγε κι αυτός. Κάποια στιγμή του λέω: Εσύ γιατί κλες, ε, μου λέει: Για να κλες, μάλλον δεν θα έρθει. Του λέω: Μιλώ, mm. γιατί θα έρθω. Πε το μου λέει και έχει πάει, έχει σπάσει η καρδιά μου αυτό. Και έτσι ξεκίνησε. Και τελείωσε και στις 30 Νοεμβρίου του 2015. Δεν τελείωσε. δεν mm. Μπήκε σε άλλη βάση. Γιατί δεν τελειώνει αυτό. Λοιπόν, λέει και Δημουλά, μόνο αξιόπιστο μάρτυρα ότι ζήσαμε. Είναι η απουσία μα.
0: Ξέρατε σχεδόν και οι δύο ότι θα κρατήσει.
1: Ενώ είχαμε ζήσει διαφορετικέ ζωέ, είχαμε και μια αρκετά σημαντική διαφορά ηλικία, 15 χρόνια, ήταν α, χωρίς, και χωρί να, να συζητήσουμε πάνω σε θεμελιώδη πράγματα, είχαμε απόλυτη συμφωνία. Δηλαδή, ξεκίναγε κάτι το συμπλήρωνα ή και το αντίστροφο. Και όταν μάλιστα είχα ανακοινώσει του φίλου μου ότι φεύγω από τα χανιά, θα πάω να ζήσω στην Αθήνα, μου πώς θα πα με έναν άνθρωπο που το ξέρει δύο μήνε. Και επίσης, ε, κάτι που, που δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό μου είναι το πώ όταν κάναμε τη μετακόμιση από τα χανιά, ε, μένοντας πριν πούμε στο καράβι, βάζοντας το χέρι μου στην τσέπη, διαπίστωσα ότι έχω τα κλειδιά, μια σειρά από κλειδιά, του πατρικού μου ε, στο χωριό που με έζησα και μεγάλωσα σαν με τα του θεάτρου, του σπιτιού που είχα ξενικιάσει, και του λέω μια στιγμβερήμενη, βγαίνω από την μπουκαπόρτα, πάω στο πλάι και τα πετάω στο θάλασσα. Δεν είχα καταλάβει ότι με ακολούθησε. Γυρίζω και τον βλέπω μπροστά μου. Μου λέει, τι έκανες. Ε, του λέω, τι αφού είδες, του με Του λέω, πρόσεξε, αυτό τώρα δεν έχει γυρισμό. Μην μου πίσω τη μετάνιωσες ή κάτι άλλο. Έπιασε το κεφάλι μου ανάμεσα στι παλάμες του Έφερε το πρόσωπό του πολύ κοντά στο δικό μου και μου είπε «Δεν θα μετανιώσεις ποτέ, γιατί δεν θα σε απογοητεύσω ποτέ». Και το τίδησε.
0: Ήταν λοιπόν άνθρωπος των σχέσεων, θα Ήταν λέγεις.
1: άνθρωπος ε, του ανθρώπου εντό εισαγωγικών. Αυτό που θα τον χαρακτήριζε και εφαρμοζόταν σε όλες, του, σε όλες του τις πλευρές είτε τις επαγγελματικές είτε τις προσωπικές, ήταν η ανιδιοτέλεια και η εντιμότητα. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει, δεν το έχω ξανασυνατήσει σε βαθμό τέτοιο. Τέτοια όμως χαρακτηριστικά έχει και η πολύ καλή του φίλη αυτή που τον ανάσαινε όταν έπαιζε μαζί του η καρδιουφλιά ε, Τέτοια χημία και τέτοια Ανάσιανε την αναπνοή του. Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά του. Το αντικείμενο της ζωής του ήταν ο άνθρωπος, τον οποίο του αφιερωνόταν, του δινόταν, τον εξέταζε, λύσδιε μέσα του, με τους όρους του άλλου ανθρώπου και δημιουργούσε πάντα ένα εφρόσινο κλίμα, είτε αυτό λεγόταν παρέα, είτε αυτό λεγόταν σχέση, Είτε αυτό λεγόταν πρόβα, είτε λεγόταν παράσταση, οτιδήποτε.
0: Διασημότητα. Πώς επέδρασε πάνω του. Πώς την αντιμετώπιζε όταν ήρθε μετά. σε μεγάλη μετά. ηλικία.
1: Ήρθε πολύ μετά και ε, η αλήθεια είναι τον δυσκόλεψε. Με την έννοια ότι πια δεν ήταν παρατήρητος Γελώντας βέβαια έλεγε ότι... αν κάτι, σε κάτι μου φάνηκε και χρήσιμη, είναι όταν περιμένω εκεί στην ουρά, στην τράπεζα, έρχεται κάποιος και μου λέει, εάν περάστη κύριε Φαντισάβα, ή κάπου αλλού, σε κάποια υπηρεσία. Το, πώς λένε, το μεγαλύτερο εύσημό του, και το εννοώ αυτό που θα πω, ήταν όταν στα φανάρια κάποιος, πώς να το πω, Ρωμά, του έλεγε, σε πολύ καλό τοπίο εσύ, καμάρωνε, λες και είχε πάρει Όσκαρ». Ε, τα άλλα τα άκουγε και λίγο περαισέ. Είχε δουλέψει πάρα πολύ και με πολλή ανιδιοτέρεια, πιστεύοντας ακράδαντα στις συλλογικότητες και στη συλλογικότητα του θεάτρου, το μεγάλο του κατόρθωμα ήταν το ελεύθερο θέατρο και η μεγάλη του πληγή ήταν το ότι αναγκάστηκε να φύγει όταν το ελεύθερο θέατρο ακολούθησε, εντοπίστηκε σε ένα είδος θεάτρου, που ήταν η επιθεώρηση, και ο Μινάς διαφώνησε και έφυγε. Ήταν μια ομάδα πρωτοποριακή για την εποχή, συλλογική, όπου είχε στόχους να διαρευνήσει όλα τα είδη του θεάτρου και όλα τα είδη του λόγου. Καθόταν η ομάδα και συνέγραπτε ένα έργο πάνω σε ένα θέμα. Με συλλογική σκηνοθεσία, εκεί ανάσανε. Και ήταν... η κρυφή πληγή του που δεν μπόρεσε να παραμείνει σε αυτό το στόχο αυτή η ομάδα. Η πρώτη μεριμνά του στην πρόβα από την ανάγνωση κιόλας είναι να δημιουργήσει εφρόσινο κλίμα ανάμεσα στους συναδέλφους χωρίς στοχαστικότητες και ε, ότι κάνουμε κάτι σημαντικό. Ότι είναι ένα παιχνίδι ας πούμε. Ε, νομίζω και οι ηθοποίοι που δούλεψαν μαζί του το θυμούνται καλά αυτό με
0: στην, στην περίφημη πολυκατοικία των ηθοποιών, θυμάστε, θυμάστε πότε περίπου πήγατε.
1: Αυτή την περίφημη πολυκατοικία των ηθοποιών ήρθαμε εμείς πρώτοι και φέραμε με έναν τρόπο μιλώντας σε άλλους ηθοποιούς που έτυχε να θέλουν να αγοράσουν εκείνη την περίοδο σπίτι. Οπότε ε, εγώ ας πούμε, εκείνη την περίοδο έκανα ένα σύριαλ με τη Μαράκδα τη ε, ήρθε η Σμαράκδα, ε, η Λέχου, έκανε παρέα με την ε, Ναταλία Τηδραγούμη που μηνας έπεσε μαζί της στο Hitchcock Blonde. Ε, οπότε σε ένα τραπέζι ήρθε, είδε και την άλλη μέρα ήρθε και αγόρασε. Θέλω να πω κάπω έτσι συνέβη. Εμεί ήρθαμε, το βρήκαμε το Μάιο του 2004 που ψάχναμε ένα μεγαλύτερο σπίτι να μετακινηθούμε από αυτό που ζούσαμε στην Κυψέλη που ήταν μικρό και επειδή τα οικονομικά είχαν πάει καλά και λόγω της τηλεόρασης εκείνη την περίοδο και όταν ήρθαμε σε αυτή την πολυκατοικία δεν κατοικούσε κανένας. Ήμασταν οι πρώτοι που έμειναν σε αυτή την πολυκατοικία η οποία είχε ολοκληρωθεί το 2003 το Φθινόπορο το χειμώνα. Εμείς ήρθαμε τον Μάιο του 2004. Και κάπω έτσι μαζεύτηκαν. Βέβαια, είναι μια πολύ μεγάλη πολυκατοικία. Έχει 50 διαμερίσματα και ήρθανε 7-8 ηθοποιοί, α πούμε. Αλλά επειδή τα φώτα τη δημοσιότητα πέφτουν πάντα στου επώνυμου, έχει χαρακτηριστεί η πολυκατοικία των ηθοποιών. Ενώ αριθμητικά δεν έχει αυτή την ποσόσταση.
0: Αναρωτιέμαι οι υπόλοιποι, οι μη πώ ένιωθαν που έβλεπαν τόσου. ηθοποιούς και τόσους διάσημους γιατί ήταν και οι καλεσμένοι σας δεν ήταν μόνο αυτοί που μένανε να μπαινοβγαίνουν εκεί φαντάζομαι θα είχε πολύ ενδιαφέρον για αυτούς
1: ο τρόπος που ζούσαμε με το μινάκι και ο τρόπος που ζούσε ο, ο μηνάς ε, δεν είχε τίποτα σε στάση celebrity ή, όπως όπω πέστο το ήμασταν ε, κανονικοί άνθρωποι ε, με κανονικές συμπεριφορές οι άνθρωποι που μας τέριαζαν ε, γεννόντουσαν Εκεί. κατά συνέπεια και υπόλοιποι κάτοικοι αυτής της πολυκατοικίας που δεν ήταν θεατρικοί και που γνωριστήκαμε εδώ έγιναν πολυφίλοι μας και εξακολουθούν να είναι δικοί μου ε, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μένει εκεί, δεν είναι?
1: Μένω και θεωρώ ότι είναι πατρίδα μου αυτό το σπίτι το οποίο το φτιάξαμε με πολύ κέφι, με πολύ μεράκι να είναι ανοιχτό και ε, και πάντα ήταν ανοιχτό και εξακολουθεί να είναι ανοιχτό. Λόγω βέβαια της καραντίνας ε, δεν είναι λιγότερο πια. Αλλά μπορώ να σου πω ότι μέσα στη βδομάδα είναι ζήτημα αν μέναμε δύο δύο βράδια εντελώς μόνοι. Πάντα κά, κάποιοι θα ήταν εδώ. Μας άρεσε και τους άρεσε και περνάγαμε πολύ ωραία. Και ήταν φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που να μην χρειάζεται και πολύ φροντίδα. Και, και επειδή δεν ήμασταν και πολύ σχολαστικοί, μας άρεσε... Να μπαινοβγαίνει κόσμο εδώ μέσα. Και μου αρέσει και εμένα. Ε, Γιατί όπω λέει, ο το... όκρητο, δίος ανεόρταστος, μακρά ο δό απαντόκητο.
0: Mm, Μαγειρεύει κιόλα πολύ ωραία.
1: Ε, είναι μια δεξιότητα που εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια. Εγώ δεν μαγείρευα καθόλου και, και αντιλαμβανόμουν και την τροφή σαν κάτι που πρέπει να το φα για να σε κρατήσει τη ζωή. Δηλαδή δεν είχε διαβαθμίσει ποιότητα για μένα. Κάτι πρέπει να φα για να κρατηθεί. Ε, ο Μιρά ήταν. Και κυλιόδουλος και καλοφαγά. Ε, με μήισε σε αυτό. Ειδικά όταν ήρθαμε σε αυτό το σπίτι που ήταν και πιο άνετο και πιο εξοπλισμένο και που μας άρεσε να μένουμε και να έρχεται και κόσμος, σιγά σιγά εξελίχθηκε και σε μια δεξιότητα που ο προορισμός της ήταν να του προσφέρω ευχαριστήσεις και έτσι εν πωλής, το σπίτι Είχε έναν ηθοποιό και πολύ καλό, δεν χρειαζόταν δεύτερο. Χρειαζόταν μια άλλη δεξιότητα. Και του έδινε πολύ χαρά. Έδινε χαρά και στους υπόλοιπους και καμάρωνε για μένα ο Μινάς. Και αυτό μου δίνε επίσης σε μένα μεγάλη χαρά.
0: Πώς ε, ε, είχες καταλάβει ότι ήταν η παιδική του ζωή.
1: Ε, η παιδική του ηλικία ήταν κανο, μια κανονική παιδική ηλικία. Δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Οι γονείς του ήταν και οι δύο πρόσφυγες. Η μητέρα του από τον Πόντο, ο πατέρας του, ένας ξερετικός άνθρωπος που στα ενιά χρόνια που τον έζησα μέχρι το 2000 πέθανε σε ηλικία 95 χρόνων Γεννήθηκε στη συνασώ τη καπαδοκία, εξαιρετικός άνθρωπος. Μιλάω πιο πολύ για αυτόν, παρά για τον δικό μου τον πατέρα, τον βιολογικό. Έφυγε από τη Συνασσό στα 11-12 χρόνια. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη, εργάστηκε στο Βόσπορο, στα Ψαράδικα και σε ηλικία 18 χρονών ήρθε στην Ελλάδα. Λεγότανε Πρόδρομος Αβίδης. Είναι το όνομα που υιοθέτησε ο Μινάς ε, σαν mm. συγγραφέα ε, αργότερα σαν ψευδόνυμο μάλλον που όμως τελικά δεν είναι και πολύ ψευδόνυμο ε, και ήρθε το, στα 18 του χρόνια στην Ελλάδα έφτιαξε μαζί με έναν επίσης πρόσφυγα ένα εργαστήρι αλλαντικών το οποίο σιγά σιγά μάλιστα βρίσκονταν όπως μου έδειχνε ο Μινάς, στο σημείο που βρίσκεται το Ίδρυμα Κακογιάννη ένα υπόγειο επειδή ήταν μερακλής είχε πελάτες από από ό,τι μου έλεγε Μινάς, από κάποια καταστήματα του Κολονακίου τότε, τα τελικά που δεν υπήρχε ακόμα αυτός ο όρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος εργαζόταν ε, χαράματα έφευγε, δεν τον έβλεπε ο Μινάς, νύχτα γύριζε, τι σε τον έβλεπε, τον έβλεπε τα Σαββατοκύριακα, ήταν πολύ ανοιχτός και μάλιστα όταν εξέφρασε την επιθυμία ε, ο Μινάς ε, πρώτα, πάει στο εξωτερικό, όπου και πήγε στη Γαλλία, για να σπουδάσει σκηνοθέτη, το οποίο ήταν ένα προκάλυμμα, γιατί ντρεπόταν να πει ότι ήθελε να γίνει ηθοποιό και ήθελε να δοκιμαστεί για να σιγουρευτεί ότι κάνει. Και μετά, αφού έκανε ένα χρόνο στο... στη σχολή του Ρενέσιμων, ήρθε και έδωσε στο εθνικό. Η μητέρα του αντέδρασε, τι δουλειέ είναι αυτέ και γι' αυτό. Και ο πατέρα του πολύ στολικά είπε: Α το παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Και εγώ τι κατάλαβα, που έφτιαχνα σαλάμια, Α το να πάει όπου θέλει, να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δεν το ξέχασε ποτέ ο Και μάλιστα όταν διάβασε και τα βιβλία του, δεν το γνώριζε ο Ότι τα είχε ανακαλύψει παρότι υπήρχε αυτό το ψευδόνιμο. Το μόνο που του είπε ήταν, επειδή σε ένα διήγημα τελειώνει, το οποίο είναι και εντελώς αυτοβιογραφικό, του είπε, χωρίς να έχουν μιλήσει ποτέ για οτιδήποτε έχει, έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητα του μιλά, αλλά ο άνθρωπος καταλάβαινε πολύ καλά και ο Μινάς ούτως ή άλλως όλες του τις σχέσεις, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τους γνωρίζει τους δικούς του στον πατέρα του στι αδελφές του και να κάνουν όλοι μαζί παρέα όχι σαν εραστές του, σαν φίλους του αλλά όλοι καταλάβαιναν πολύ καλά να του πει ε, εκεί όμως το τέλος που έγραψε ότι δεν σου έδωσα λεφτά να πας τις κουτάνε. Και λέει, δεν κατάλαβε, πατέρα. Έγραψα ότι σε ευχαριστώ που δεν μου έδωσες. Και ανακάλυψα τον έρωτα όπως μου τέριαζε και όπως μου άρεσε. Και δεν μου έδωσες καμιά κατεύθυνση εσύ. Και γι' αυτό είμαι και ευτυχισμένος ζωή μου Α, γι' αυτό, άδελος, γι' αυτό. Ανοίγω πολλά κεφάλαια γιατί το καθένα έχει και ένα υποκεφάλαιο και θα μας πάρει... θα χαθούμε. Mm-hmm. Προθώ και εγώ να να είναι πιο συγκροτημένο. Ε, με κανονικά. Πήγε βέβαια σε καλό σχολείο ε, στη Λεόντιο. Έμαθε ούτως ή άλλως πολύ καλά γαλλικά. Μάλιστα όταν τύχε να βρισκόμαστε στη Γαλλία. η Γάλλοι με έκπληξη πληροφορούνταν ότι δεν είναι Γάλλος. Έκανε ένα χρόνο εκεί. Σιγουρεύτηκε ότι μπορεί να είναι ηθοποιός. Τα είχε πάει εξαιρετικά από Μούλεγε στη σχολή. Μάλιστα ο Ρενέ Σιμών δεν μπορούσε να προφέρει όλο αυτό το περίεργο όνομα που είχε Χατζισάβας, Τον έλεγε Σαβά και μάλιστα το εύσημο το που με καμάρι που οδηγόταν ο μινα ήταν ότι ερχόταν το έλεγε «Έλα Σαβά, σήκω να δείξει τους Γάλλους πώς παίζει το Μολιέρος». Τελο πάντων έφυγε από εκεί, έδωσε εξετάσει το εθνικό, κριτική επιτροπή, πρόεδρος ο Χόρν, Χατζη Αργύρι, Χαλκούση κλπ. Αυτός μέχρι τότε όμως δεν είχε παίξει στα στα ελληνικά. Είχε παίξει στα γαλλικά. Βρήκε λοιπόν την ελληνική μετάφραση σε ένα κομμάτι, σε ένα μονόλογο που τον τον έκανε πολύ καλά στη σχολή του Σιμών, τον Όσι από από τον επιθεωρητή του Γκόγκολ. Είχε τρομακτικό τρακ, τον υποδέχτηκε ο ο Χόρν. Πώς ονομάζεστε, από το track λέει Χαντιθάβαθ. Πέφτει μια παγωμάρα. Την Επιτροπή, στο λίτερο ψευδό είναι αυτό το παιδί, τώρα τι ήρθε να κάνει. Τέλο πάντων, ο Χολ του λέει: Καταλαβαίνω, μπορεί να έχετε λίγο τρακ. Πάρτε λίγο το χρόνο σα. Πώ ονομάζεστε, Ξανά, μανά, Χαλιθάβαθ. Τέλο πάντων, σα ακούμε, κύριε Χατσάβαθ. Λέει αυτό το κομμάτι, όχι τόσο καλά κατά τη γνώμη του Μινά, όσο το έκανε στα γαλλικά. Παρ' όλα αυτά, του λέει: Σα ευχαριστούμε, κύριε Χατσάβα, όπω μάλλον λέγεστε. Και όχι, όχι Χαντζηθάβαθ, ποιο σα δίδαξε αυτό το κομμάτι. Εκεί έχει πάρει λίγο θάρρο από το κοινό, λέει: ε, Έχω κάνει μια, ένα χρόνο στη σχολή του Ρενέ Σιμών. Πέφτει μια επίση παγωμάρα, γιατί τότε δεν ήταν και συχνό φαινόμενο κάποιο να σπουδάζει στο εξωτερικό, και ειδικά αυτό το θέμα τη υποκριτική. Φαντάστηκαν ότι λέει ψέματα. Γυρνάει ο χώρο και του λέει, δηλαδή, κύριε Χαντζάβαθ, μπορείτε να μα το παίξετε και στα γαλλικά. Λέει ασφαλώ σηκώνεται η Χατζή Αργύρη που θεωρεί ούτως ή άλλως ήταν της γαλλικής κουλτούρας και και τότε στη Σχολή του Εθνικού Σαβουάρ Βίδρου και όλο αυτό το, το γαλλικό ε, τρόπο ε, λέει κύριε Χόρν εντάξει μια χάρα το, το παιδί στα, στα ελληνικά ε, έχουμε να δούμε και τόσου ε, ακόμα υποψήφιους να πηγαίνει θεωρώντας ότι δεν θα τα πάει καλά γιατί μια καλούτσικη εντύπωση την έκανε Λέει ο Χόρν, καλά. Ετοιμάζεται να φύγει ο Μινά και την ώρα που πιάνει το πόμολο να βγει έξω, σηκώνεται ο Χόρν, χτυπάει τα χέρια του στο τραπέζι και λέει: Όχι, είμαι πρόεδρο αυτή τη επιτροπή και απαιτώ να το ακούσω στα γαλλικά, κυρία Χατζιαντή. Άλλο που δεν ήθελε ο Μινά, γυρίζει, λέει: Μια στιγμή να συγκεντρωθώ, με όλο το θράσο και το εντός εντό εισαγωγικών. Και υπάρχει αυτή η ηρωνία, θα ε, πω βέβαια ότι πριν φύγει από τη Γαλλία, ζήτησε από τον Σιμών ένα πιστοποιητικό το ότι έχει κάνει αυτό τον ένα χρόνο σπουδών. Του λέει ναι, αλλά για να σου το δώσω θα μας παίξει ε, ελληνική τραγωδία στα ελληνικά. Πήγε, βρήκε τον Αγγελιοφόρο από τους Πέρσες και μάλιστα ο Ρενέ μάζεψε και τα τρία έτη της σχολής γιατί ο Σαββάς θα έπαιζε ελληνική τραγωδία. Πρέπει να πω ότι ανάμεσα στους συμμακτές του ήταν και ο του Παρτιέ. Και υπάρχει η ειρωνία ότι στη Γαλλία έφυγε με ελληνικά και στην Ελλάδα μπήκε με γαλλικά. Αυτό. <Κι> και ξεκίνησε η περιπέτεια που λέγεται θέατρο με φοβερή εντιμότητα, μια ανιδιοτέλεια και με φοβερή περιέργεια για το τι μπορεί να είναι το θέατρο. Και νομίζω ότι όλοι πληροφορήθηκαν από τις κινήσεις του, από τις επιλογές του και από τον τρόπο του τι εκφάνσεις μπορεί να πάρει αυτή η τέχνη.
0: Αυτή στο εθνικό ήταν μια φοβερή τάξη.
1: Όλα τα παιδιά εκείνη της τάξη, μάλιστα επειδή είχε ενθουσιαστεί ο Χόρν από την ποιότητα του υλικού εκείνη της χρονιάς αποφάσισε να διδάξει για πρώτη φορά στη σχολή του εθνικού. Δεν ξέρω αν ήταν για πρώτη φορά εν περιπτώσει αποφάσισε να διδάξει. Βέβαια μου το μεινάς ότι ήρθε μερικές φορές, αλλά επειδή βαριόταν να ξυπνάει το πρωί, το εγκατέλειψε γρήγορα. Η Άννα Βαγενά, ο Σκυροδήμος που έχει, έχει πεθάνει, ο Αρζόγλου, η Σπαράκταρης Μπυρναίου.
0: Απλά ήθελα να πω ότι σαφ, μία που δεν συνέχισε ήταν η μαμά μου, ήταν σε εκείνη την περίφημη τάξη. Και για πάρα πολλά χρόνια μετά ε, μου έλεγε για όλους τους συμμαθητές, για τον έναν που αυτοκτόνησε, για τους που πήγαινε τους έβλεπε. Ήταν φοβερά αγαπούσε αυτή την τάξη και είχε πολύ στεναχωρηθεί που, τον τρίτο χρόνο λόγω γυμοσύνης στην αδερφή μου. Έφυγε, δεν συνέχισε στο θέατρο. Έφυγε
1: το να την έχω σε κάποιε φωτογραφίε. Έχω, εξετά... έχω αρκετέ φωτογραφίε από εξετάσει <σ> τη σχολή ή από παραστάσει μέσα στη σχολή. Α,
0: φοβερό. Ά, ε,
1: και... Να τη δούμε μαζί. Προφανώ να την αναγνωρίσει. Βέβαια,
0: βέβαια. Σε μία συνέντευξή του, ε, λέει, ε, του ρωτάνε, νιώσατε ποτέ τάσει αυτοκαταστροφή και λέει: Μακάρι να μην βγουν κι άλλοι με τις δικές τι δικέ μου τρέλε και αιμονέ. Εδώ τι μπορεί να εννοούσε, αν θέλει.
1: Προφανώς εννοούσε ε, αιμονές επαγγελματικέ διαστροφές. Δηλαδή, τι μπορεί ακόμα, τι μπορεί ακόμα να κάνει θέατρο. Τι μπορώ ακόμα να κάνω στο θέατρο. Τι μπορώ να ερευνήσω και να ανακαλύψω ακόμα. Σε αυτό ήταν τους. και βαριόταν πάρα πολύ. Τη συμβατικότητα.
0: Και μια άλλη ερωταπάντηση που του λέει, Φαίνε, «Φαίνεστε ήρεμος άνθρωπος, πότε φτάνετε στα άκρα» και απαντάει «Συνήθως φτάνω πάρα πολύ τακτικά στα άκρα, μόνο που δεν το δείχνω. Όταν το δείξω γίνεται μεγάλος πανικός, αλλά γενικώ έχω υπομονή. Δείχνω κατανόηση για τους γύρω μου, κάτι που πολλές φορές μου δημιουργεί πιέσεις».
1: Στα 25 χρόνια, δύο-τρεις φορές τον είδα εκτός εαυτού που τρόμαξα. Είχε απίστευτη υπομονή, ε, θεωρούσε ότι μπορεί να φταίει για το οτιδήποτε, τόσο ενοχικός, ο, αφού εξαντλούσε αυτό το περιθώριο, μπορούσε να εκραγεί. Όταν όμως γινόταν η έκρηξη, σε ο διάολος. Πραγματικά δεν αναγνώριζα αυτόν τον άνθρωπο. Είχε όμως απίστευτη υπομονή και μπορώ να πω ότι στα 25 χρόνια να γίνει δύο-τρει φορές αυτό.
0: Ε, αυτό το πράγμα το ότι δεν εξωτερήκευε, ας πούμε, τον το θυμό του, παρά μόνο όταν έφτανε στα άκρα που δεν έφτανε σχεδόν ποτέ ε, που λέει ότι του δημιουργούσε πιέσει, ε, αυτό μπορεί να ας πούμε, να επιβάρυνε και την υγεία του την το τι...
1: υγεία του την επιβάρυνε ο ίδιος με τον τρόπο που έζησε ε, διέθεσε το σώμα του παντιοτρόπος στο θέατρο έχοντας αποκτήσει πολλά προβλήματα ε, βιολογικά από χτυπήματα, από κακή χρήση του σώματος, διέθεσε το σώμα του στον έρωτα αχόρταγα και ρούφηξε τη ζωή και την εξάντλησε. Είχε ένα θέμα καρδιακό. Το, 2001, το 2000, 2001 έπαθε κάποιο ισχυμικό, μετά συσσωρεύτηκαν περισσότερα και το 2013 έκανε ένα τριπλό bypass. Ήταν υπέρβαρος τα τελευταία χρόνια λόγω αυτού του πάθους που είχε με το φαγητό, ε, και όταν έμπαινε στην πρόβα, θεωρούσε ότι έπρεπε να κάνει τα πάντα, βάζοντας σε κίνδυνο τη σωματική του ακαιρεότητα. Μάλιστα, θυμάμαι συγκεκριμένα στο καρναβάλι του έρωτα, που έτυχε να παίζω κι εγώ σε αυτή την παράσταση, κάποια στιγμή στην πρόβα είχε, είχε και ένα θέμα με τους σπονδύλους, είχαν φαγωθεί δίσκοι ανάμεσα σε κάποιους σπονδύλους και είχαν ενωποιηθεί με φοβεράς πόνους στη μέση και λοιπά το έπρεπε πολύ να προσέχει και κάποια στιγμή βλέπω σε μια σκηνή που έκανε με τον Άλκη τον Κούρκουλο να κάνει κάτι, δηλαδή να να πηδάει πάνω του και να προσπαθεί μετά να προσβιευθεί κάτω από τα σχέδια. του. Ένα ένα ζωγκλεριλίκι απίστευτο το οποίο το βλέπω που το συζητάγανε να το κάνει, πετάγουμε πάνω και λέω μια στιγμή στιγμή αυτόμινας δεν μπορεί να το κάνει. Έχω μια στήμωση και μου λέει σε παρακαλώ, μην ανακατέβεσαι. Λέω: είναι μεγάλη ανευθυνότητα. Μπορεί να το κάνει μια φορά, αλλά έχει ένα, ένα θέμα. Θα μείνει στον τόπο. Δεν μπορούν να συνεχιστούν οι παραστάσει. Θύμωσε πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή. Θύμωσε όχι με μένα, όσο που του επιβεβαιώθηκε ότι δεν μπορεί να το κάνει. Και βέβαια, ευτυχώ ο Μαστοράκη του απέσυρε. Γιατί αλλιώ είναι σίγουρο ότι λίγε παραστάσει θα έκανε με αυτή τη κίνηση. Και τον θύμωνε πάρα πολύ ή αλλημπόρια. Νομίζω ε, όταν ολοκληρώθηκε το πένθος που είναι μόνο δικό μου, κατάλαβα ότι έφυγε την κατάλληλη στιγμή με τον τρόπο που πάντα ήθελε. Και γι' αυτό έχω μια μεγάλη χαρά μέσα μου και δεν έχω καμία λύπη για το μηνά. Ήρθε στη ζωή, την έζησε, ρώφηξε κυριολεκτικά, δεν κρατήθηκε από πουθενά και το τελείωσε. Η καθημερινότητά του ήταν δύσκολη. Ε, δεν θυμόταν, μάθαινε πολύ δύσκολα. Το σώμα δεν ακολουθούσε. Ακολουθούσε βέβαια, αλλά δεν μπορούσε να κάνει αυτά που έκανε στη Νιώτη. Και αυτό τον πλήγωνε, που μπορούσε σωματικά να κάνει λιγότερα και επίσης επειδή δεν θυμόταν, ξύπναγε το πρωί, πέρναγε όλο το έργο για να το φρεσκάρει, το απόγευμα το ξανάκανε, πήγαινε στο θέατρο νωρίτερα, το, ξανάπε, το ξανάκανε για να κάνει μια παράστηση. Ήταν ζώρικα. Ε, δεν είχε άλλη ασχολία, δεν είχε ασχοληθεί με τίποτα άλλο, δεν είχε, δεν είχε και όρεξη να ασχοληθεί με τίποτε άλλο από αυτό, πέρα από την υποκριτική. Δεν θέλω να πω, δεν είχε κανένα χόμπι. Ενώ του δίνε τεράστια χαρά, τον έκανε και απέραντα δυστυχισμένο η ανεπάρκεια που συσσόρευε ο χρόνο. Ε, πιστεύω ότι ένα άνθρωπο δεν θα μπορούσε να δει τον εαυτό του γερασμένο. Γι' αυτό και στην τελευταία του συνέντευξη του τυφλού ε, το καλοκαίρι του. 15, στο Φεστιβάλ Αθηνών στο Αθηνόραμα είπε, είμαστε σε μόνιμη διαπραγμάτευση με το θάνατο τον οποίο ούτε mm. φοβόταν ούτε τίποτα ε, θέλω να πω ένας άνθρωπος που χόρτασε τη ζωή του και που όπως λέει και ο Δημητριάδης αφού άρχισε θα τελειώσει ξέρετε πως γίνεται είναι σε όλους γνωστό Βέβαια ε, πρέπει να πω ότι επειδή ήμασταν και οι δύο άθεοι χωρίς να το έχουμε συζητήσει ποτέ ή να το έχουμε Προ τα εκεί, όταν γνωριστήκαμε, μου λέει: Θέλω να διαβάσει τα βιβλία μου για να δει γιατί πάνω κάτω εκεί μέσα είμαι, ε, σαν ζωή. Αλλά θέλω και να διαβάσει τον επίκουρο, γιατί αυτή είναι η αντίληψή μου για τη ζωή. Εγώ, επίκουρο δεν είχα διαβάσει, αλλά διαβάζοντά τον είδα ότι αυτέ είναι και εμένα οι θέσει μου, χωρί να ξέρω ότι κάποιο τι έχει καταγράψει ή έχουν διατυπωθεί. Οπότε, σε αυτό το θέμα και εγώ έχω αυτή την αντίληψη. Ναι, κάποια στιγμή τελειώνει. Και όπω λέει και η Δημουλά, μετακινούμε προς λιγότερο. Κάποτε λύγει το συμβόλιο με τη ζωή.
0: Μετά την κηδεία και με την δημοσιότητα που υπήρξε που παρενέβηκε με χειδέο σχόλιο ο φαίλος κρανιδιώτη, πώς είχε νιώσει?
1: Η αλήθεια είναι ότι τα πληροφορήθηκα αρκετά μετά τον επόμενο μήνα μπορώ να πω δεν σήκωνα τηλέφωνο, δεν επικοινωνούσα με κανένα υπήρχαν ένα... Κάποιοι άνθρωποι που ήταν κοντά μου σε γνωμονό, ανάμεσα σε αυτούς και η καρδιοφυλιά, η καραμπέτη και η φιλαρέτη Κομινού από τους επώνυμους και κάποιοι ακόμα άλλοι, όχι πολλοί, 5-6 άτομα και δεν το είχα πληροφορηθεί και δεν είχα καταλάβει και τι ακριβώς είχε γίνει. Ε, Τη διάσταση και πάρει τόσο αυτή καθ' αυτή κηδεία του και το τι γράφτηκε κλπ. Να καλά γιατρός του, με προμήθευσε με... Zanax και εγώ συνέχισα το μόνο που έκανα ήταν να συνεχίσω να πηγαίνω στην πρόβα του έργου που ούτω ή άλλω κάναμε από κοινού πρόβες τον Σταυρό του Νότου του Θεμουλίδη και τίποτα άλλο. Γύρω στις 15-20 του Γενάρη πια ένα βράδυ πήκα και είδα αυτά που είχαν γίνει και έκανα και το λάθος, μπω και στα σχόλια των αναρτήσεων και τρόμαξα. Mm. Τρόμαξα εκείνη τη μέρα, εκείνο το βράδυ Πήρα τέσσερα Ζάνα. Τρώμαξα γιατί γιατί τα σχόλια ήταν σχεδόν 50-50 αρνητικά με θετικά, αλλά τα αρνητικά είχαν ένα κανιβαλισμό του τύπου στάρα θα σε παλουκώσουμε στο σύνταγμα. Και λέω: Κάτσε, τώρα αυτό μπορεί να είναι και ο γειτονά μου. Μπορεί να είναι ο ψιλικατζή μου απέναντι, μπορεί να είναι ο μανάβη μου στη γειτονιά που έχουμε οικειότητα. Και πραγματικά τρόμαξε αυτό. Βέβαια που πάλι ο κόσμος υπερασπίστηκε αυτό το θέμα αυτό
0: Πώς ένιωσες όταν ψηφίστηκε τελικά το σύμφωνο συμβίωσης
1: μου στη Βουλή εκείνο το βράδυ γιατί ήθελα να το ακούσει από τα αυτιά μου. Ε, το προσδοκούσαμε πολύ. Εμένα με ταλαιπώρησε πάρα πολύ που δεν το προλάβαμε. Με το σπίτι αυτό πούμε, μένω, το οποίο από κοινού αγοράσαμε καθότι τα οικονομικά μας ήταν κοινά, ήταν στο όνομα του Μινά. Κατά συνέπεια έπρεπε να πληρώσω φόρο κληρονομιάς για το σπίτι το δικό μου. Και η αλήθεια είναι ότι το... δεν ήταν και λίγα, ήταν 30 χιάρικα. Ε, Ζορίστηκα πολύ οικονομικά τα επόμενα χρόνια
0: η βραδιά εκείνη στην Βουλή από τα θεωρία, η εμπειρία...
1: Ε, ήταν ωραίο. Ήταν όμορφο. Ήταν όμορφο που συνέβη. Κάτι που περιμέναμε και προστοκούσαμε. Και το χάρηκα. Και εγώ και νομίζω το χάρηκε και αυτός. Δεν πιστεύω καθόλου στη μεταφυσική, αλλά ε, η σύνδεση μας δεν έχει τελειώσει. Και πολύ συχνά, ε, όχι πολύ συχνά, συνέχεια, αναφέρομαι, λογοδοτό μάλλον, στις αρχές μας, Και νομίζω ότι σε σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις είπε, νομίζω σε αυτή του Αθηνοράματος, ότι το μόνο πράγμα που με λυπεί είναι για αυτά που θα γίνουν και δεν θα είμαι. Για τα ωραία και καλά πράγματα που θα γίνουν και δεν θα μπορώ να τα παρακολουθήσω, να τα ζήσω.
0: Μετά τον θάνατό του, βραβεύτηκε στα βραβεία τη Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και απείρεσε εσύ το βραβείο. Θα ήθελε να μου μιλήσει λίγο γι' αυτό.
1: Ναι, τι κρίμα. Σε αυτή την ταινία που πραγματικά ήταν πολύ καλό. Και μάλιστα έχει και ιδιαίτερη σημασία να πω ότι το θέμα που τον μπορούσε να τον εξοργήσει στην καθημερινότητα ήταν ο και ο εθνικισμό. Όταν μιλούσαν μειωτικά για κάποιου ανθρώπου για τους τσιγκάνου ας πούμε, για τους πρόσφυγες. Ε, Αγώ πάρα πάρα πολλούς πρόσφυγες και είχε κάνει πολλά για αυτούς, χωρίς να φαίνονται ή να διαφημίζονται. Τον θύμωνε πάρα πολύ και του έδωσε ο Παπακαλιάτης ένα τέτοιο ρόλο. Και πιστεύω τον διαχειρίστηκε ε, με πολλή ανθρωπιά. Ε, Αισθανόμουνα ότι αυτό το βραβείο ήταν βαρύ στα χέρια μου. Ε, το είπα κιόλα. δεν εννοούσα που ήταν και λίγο βαρύ από βάρος αντικειμενικό ηθικά είχε ένα βάρος αυτό για μένα και αυτό που έκανα να το δώσω και να το χαρίσω και να το αφιερώσω στη Βανέσα Ρεκκρέιβ έγινε αυτόματα εκείνη τη στιγμή βλέποντάς την κάτω που ήταν στην πρώτη σειρά και επειδή ήταν ένα, ένα μια ηθοποιός που εκτιμούσε πάρα πολύ μια γυναίκα που θαύμαζε για την κοινωνική της ευαισθησία και τον ακτιβισμό της είδα την ώρα που μίλαγα, μέσα στο μυαλό μου, ότι τη το δίνει ο Μινάς, ε, όσο αστήχε και να ακούγεται. Mm. Αχ, λέω, είναι η Βανέσα κάτω. Θα τη το δίνε και θα την αγκάλιαζε με αυτά τα χέρια φτερά που όσου αγκάλιαζε, του αγκάλιαζε πάρα πολύ δυνατά και ειλικρινά και αυτό έκανα.
0: Ήταν ο Κώστας Φαλελάκης και στη συνέχεια θα ακούσουμε όσα μου είπε για τον Μινά στην ή του φίλη η στενή του φίλη ηθοποιός Καριοφιλιά Καραμπέτη. Ευχαριστώ που δεχτήκατε και ας ξεκινήσουμε.
2: Ναι, αλλήμωνα. Η χαρά είναι όλη δική μου. Το να μιλάει κανένας για τον Μινά είναι ό,τι πιο σπουδαίο τέλος πάντων και πολύτιμο.
0: Πώς γνωριστήκατε, αν θυμάστε.
2: Ναι, και βέβαια θυμάμαι. Στο τρίτο έτος της δραματικής σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος, όταν είχα δασκάλα τη Μάγελη Μπεροπούλου, ε, η Μάγια ε, πρότεινε σε μένα και σε δυο-τρεις άλλους ε, συμφοιτητέ μου ε, να πάρουμε μέρος στο ε, γεννούριο σου που έφτιαχνε τότε η Μάγια μαζί με τον Κώστα Αρζόγλου το θίασο του θεάτρου Αϊκίνητο που ήταν κάτι σαν ένα θέατρο τέντα σαν τσίρκο και όπου σκοπό σκοπός ήταν η θεατρική αποκέντρωση να φεύγουν δηλαδή παραστάσει από την Αθήνα και να παίζονται και στην επαρχία οι ίδιες ακριβώς και να γίνει μια καινούργια πρόταση στα θεατρικά πράγματα, να γίνουν συνεργασίες με σπουδαίους Έλληνες, αλλά και ξένους σκηνοθέτες, και μέσα εκεί λοιπόν μας είχε πει ότι στο σχήμα θα είναι και ο Μινάς Καντζισάβας, για τον οποίο βέβαια δεν παρέλειπε ως καθηγήτρια στα μαθήματά της, να μας μιλάει με τεράστια εκτίμηση και μεγάλο θαυμασμό. Ε, ήταν λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μια μέρα που ήμασταν με τη Μάγια μέσα σε ένα αυτοκίνητο και είδαμε το μηνά ο δρόμο, είχε ανέβει για κάποιο λόγο στη Θεσσαλονίκη και μιλήσαμε και μας σύστησε Και βέβαια το πρώτο πράγμα που θυμάμαι, εκείνος έξω από το αυτοκίνητο εμείς μέσα, ήταν αυτά τα τεράστια μάτια, αυτά τα έκπληκτα, χαμογελαστά, πεντακάθαρα μάτια και τα πειράγματά του, μια παιδικότητα έντονη που εξέπεμπε ήδη από την πρώτη στιγμή χωρίς να σε ξέρει Είχε έναν ενθουσιασμό για τα πράγματα και επειδή ε, ήξερε βεβαίω και εκείνο ότι θα είμαι και εγώ στο σχήμα, ε, είπαμε και οι δύο το πόσο πολύ ανυπομονούσαμε να αρχίσουμε τις πρόβε με τον Γιώργο Σεβαστίκογλου και θα κάναμε το έργο Η Αλοπαρμένη με όμικρον τον Μίτλετον και Ρόουλεϊ. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση.
0: Και η συνεργασία που θα ξεκίνησε λίγο μετά θα κρατούσε πολλά πολλά χρόνια.
2: Ναι βέβαια, αμέσως μετά την συνεργασία μας στο Αϊκίνητο όπου εκεί για πρώτη φορά είδα αυτό το απίστευτο ταλέντο την αυτοσχεδιαστική του ικανότητα πάνω στι πρόβες γιατί αυτή ήταν η μέθοδος του Γιώργου Σεβαστήκογλου την υπέροχη προσωπικότητά του, την εντυμότητά του, την καθαρότητα του και όλα αυτά όταν πια αναβάγησε δυστυχώ το θέμα του Αϊκίνητου και διαλυθήκαμε όλοι, ο ο Μινάς μου είπε ότι είχε μια πρόταση από τον Γιώργο Μιχαηλίδη ο οποίος επανίδρυε εκείνη την εποχή, μιλάμε για το 1984, την Άνοιξη του 1984 το ανοιχτό θέατρο, τη δεύτερη περίοδο του ανοιχτού θέατρου ότι θα ανέβαζε το πολύ κακό για τίποτα του Σέξπιρ ότι ο Μινάς θα έπαιζε το Βενέδικτο και ότι έψαχνε τη Βέτρικη και ο Μινάς μου είπε ότι του είχε μιλήσει για μένα οπότε κλείσαμε ένα ραντεβού και έτσι έγινε και από τότε ξεκίνησε μια οκταετής συνεργασία στο ανοιχτό θέατρο, μια πολύ σπουδαία σελίδα για τη δική μου τουλάχιστον ζωή, αλλά και για του μηνά βεβαίω. Γιατί μας δόθηκε ευκαιρία μέσα σε ένα περιβάλλον αγάπης, οικογενειακό περιβάλλον. Ήμασταν νέοι άνθρωποι με έντονη φιλία και αγάπη ανάμεσά μας, πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Και με το μηνά παίξαμε πολλά ζευγάρια όλων των ειδών σε πολλά έργα, από το, εκτός από το πολυκακό για τίποτα που ήταν το πρώτο μας. Ένα αιμομυκτικό ζευγάρι αδέρφια στο κρίμα που είναι πόρνη του Τζον Φόρντ, τη Λούλου του Βέντεκιντ, τι τρει αδελφέ που παίξαμε Μάσα Βερσίνιν, την Ανθή του Αντρέγεφ. Τον Μπελεκάνο του Στρίντμπερκ και την πρικυμία του του Σέξπερκ και τον Άμλετ βέβαια, όπου εκείνος έκανε τον Άμλετ και εγώ την Γερτρούδη. Ακριβώς επειδή δεν υπήρχε κανένα ίχνος ανταγωνισμού, μαθαίναμε να την ανάσα ο ένας του άλλου και το πώς χτίζεται η σχέση ανάμεσα σε δύο ρόλους, σε δύο σκηνικά πρόσωπα και με αυτό, με τεράστια πίστη, με αλληλοεκτήμηση, με σεβασμό, σπάνιο, σπάνια προσόντα δηλαδή, είναι από τις πιο σημαντικές και τις πιο αγαπημένες αναμνήσεις και επιρροές που είχα στη ζωή μου. Μετά λοιπόν, συναντηθήκαμε mm-hmm. αρκετά χρόνια μετά, στο μεταξύ όμως... Ε, διατηρήσαμε τη φιλία μας, δηλαδή και βλεπόμασταν και βγαίναμε έξω, βλέπαμε ταινίες, θέατρο, τρώγαμε, πηγαίναμε διακοπές μαζί κτλ. Είχαμε κάνει και δύο-τρία τηλεοπτικά μαζί, είμασταν σε κάνα δυο επεισόδια του Κοκκινόπουλου, μάλιστα είμασταν στο πρώτο-πρώτο επεισόδιο της ανατομίας ενός εγκλήματος τότε, το Φθινόπωρο του 1992, που λεγόταν «Διπλή αλήθεια». Και και στο Η Αγάπη Άργησε Μια Μέρα του της Ζωγράφου σε σκηνοθεσία του Κουτσομίτη. Αλλά εκεί δεν είχαμε κοινέ σκηνέ, δυστυχώ. Mm. Ε, αργότερα λοιπόν πια, το 2005, βρισκόμαστε για τις σκηνές από ένα γάμο του Μπέρκμαν σε σκηνοθεσία της Νικέτη Κοντούρη και στα Εγκλήματα και Εγκλήματα του Στρινμπεργκ και στο εθνικό θέατρο πια στον Ιερακλή μενόμενο σε σκηνοθεσία του Μιχαήλη Μαρμαρινού και στην, στην Βιέννη ένα και στον Αγαμέμνονα σε περιοδία οι δύο τελευταίε παραστάσεις όπου εκείνος έκανε τον Αγαμέμνονα και εγώ την Κλυτεμνίστρα στην τελευταία που ήταν και η τελευταία φορά που παίξαμε τελικά ε, εκεί, σε αυτήν την τελευταία συνάν... καλλιτεχνική συνάντηση είχε συμβεί και ένα γεγονός, το οποίο το έχω ξαναπεί, αλλά θα το λέω και θα το ξαναλέω γιατί είναι ίσως αυτό που δείχνει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να πει κανένας, το τι είδους άνθρωπος ήταν ο μινάς. Δηλαδή λίγο πριν από την πρεμιέρα είχε πάθει ένα καρδιακό επεισόδιο γιατί είχε πάντα προβλήματα με την καρδιά του τα τελευταία χρόνια. Σταμάτησε την πρόβα, πήγε στο νοσοκομείο, οι γιατροί του είπαν ότι θα έπρεπε να σταματήσει αμέσως τις πρόβες για να υποβληθεί σε επέμβαση. αλλά εκείνος για να μην μείνουμε άνεργοι εμεί, οι συνάδελφοί του Προτίμησε να αναβάλει την εγχείρηση για τρεις περίπου μήνε. έκανε όλη την περιοδία, πολύ δύσκολες συνδίκες τώρα, καταλαβαίνετε, και εγχειρίστηκε πια αρχές Οκτωβρίου, όταν είχαμε τελειώσει. Ε, αυτό τα δείχνει όλα. Πόσο δηλαδή έβαζε πάνω απ' όλα τους άλλους, πάνω από τον εαυτό του.
0: Τους άλλους και το θέατρο βέβαια.
2: Ναι, 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 φυσικά, αλλά προκειμένου. Ε, ήταν για να μην χάσουν οι συνάδελφοί του το μεροκάματο τους, να μην γίνει ο ίδιος αφορμή, να γίνει κάτι τέτοιο. Ω, ναι, ναι, ναι. Ρίσκαρε την ίδια τη ζωή δηλαδή, αυτό πραγματικά ήταν, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, πολύ, πολύ μεγάλο πράγμα. Δεν θα το κάνει κανένας αυτό, εγώ δεν θα το έκανα ας πούμε.
0: Ναι. Mm. Οπότε νομίζω ότι είχα διαβάσει και στη συνέντευξή του και είχα την αίσθηση χωρίς να τον έχω γνωρίσει πως όντω έβαζε πολλές φορές τους άλλους πάνω από τον εαυτό του και αυτό τον δυσκόλευε ουσιαστικά αλλά το προτιμούσε
2: ναι, σπάνια έβλεπε το μην αθυμωμένο Είχε τεράστια υπομονή τεράστια ευγένεια άκουγε συνέχεια δηλαδή τις απόψεις του άλλου το, τη δική του θέση και η ματιά πάνω στα πράγματα και όταν όμως έφτανε πραγματικά στο σημείο να θυμώσει ε, τότε ήταν κάτι το απίστευτο δηλαδή τότε μιλούσε έξω από τα με απίστευτη ειλικρίνεια, γιατί υπερασπιζόταν το δίκιο του. Ήξερε, δηλαδή ότι εκείνη τη στιγμή αυτό που λέει και πιστεύει ο ίδιος, αυτό είναι το σωστό και ότι πρέπει επιτέλους να το ακούσεις αυτό το πράγμα. Είχε μια απίστευτη αίσθηση δικαιοσύνης, δηλαδή θύμωνε τρομερά με την αδικία όχι μόνο στα θέματα της ζωής, αλλά και στις τέχνης, γιατί α, έχοντας κάνει χρόνια ένα θέατρο έτσι, πιο ε, κλασικό, να το πει κανένα. Ε, κυρίως από το 2006 και μετά, όταν α, με τη θητεία του Γιώργου Λούκου στο Φεστιβάλ Αθηνών, αρχίσαμε να βλέπουμε το τι συμβαίνει έξω, τις απίστευτες παραστάσεις, δηλαδή που έρχονταν και βλέπαν και εμείς εδώ στην Εμπειριός 260, ο Μινάς με ενθουσιασμό μικρού παιδιού, ξαφνικά σαν να του δώσανε ένα καινούριο παιχνίδι, δηλαδή ήθελε να κάνει μόνο πειραματικό θέατρο ρηξικέλευθο, αυανγκάρτ, να σπάει τις φόρμες, να προχωρέει τα πράγματα μπροστά, λάτρευε τους νέους και ήθελε να δουλεύει μαζί τους ούτως ώστε να δοκιμάζεται σε πράγματα άγνωστα και για τον ίδιο σε αδιερεύνητες περιοχές. Και... Θυμάμαι και τις ατέλειωτε συζητήσεις μας, είτε όταν βλέπαμε μία από αυτές τις μεγάλες παραστάσεις, είτε μια ενδιαφέρουσα ελληνική παράσταση ατέλειωτες συζητήσεις, αναλύσεις τι έγινε εδώ, τι έγινε εκεί γιατί το έκανε αυτό ο σκηνοθέτης όσο απίστευτη ήταν η τάδε του τάδε ηθοποιού και όνειρα το πώς να πάρουμε κι εμείς το παράδειγμα και από αυτά που βλέπαμε ας πούμε από τους έξω να κάνουμε κι εμείς αντίστοιχα πράγματα εδώ βέβαια πάντα υπήρχε η μεγάλη στεναχώρια ότι εμείς Δεν έχουμε τις αντίστοιχες οικονομικές συνθήκες, ας πούμε, για να γίνουν πράγματα τόσο πλούσια και σπουδαία και τα Αλλά έστω με τα δικά μας μέσα να κινούμαστε προς αυτές τις κατευθύνσεις. Ήτανε δηλαδή πραγματικά αυτό το, 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 το μπροστά, αυτό το... η ανάγκη για την πρωτοπορία ήταν ένας καινούριος τρέπλιεφ, να το πω έτσι.
0: Αυτό που είπατε για για μετά το 2006, πότε ήταν ο Λούκο. Ε, έχει ενδιαφέρον ότι δέκα χρόνια νωρίτερα ε, είχε συμβεί αυτό στην επίδαυρο Βέβαια. του Λάγκοφ Βέβαια. και ήταν εκεί ο Χατζισάβας. Ήταν ε, στην πρωτοπορία χωρίς να το έχει επιδιώξει
3: έτσι κι αλλιώς,
2: ναι. έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και από την εποχή που τον γνώρισα εγώ εκεί το 83-84 ε, τότε ήταν να ανήκε σε μια ομάδα νέων ανθρώπων, πειραματικοί, όπου δεν αμοιβόμασταν καλά, δεν έπαιρνε, ας πούμε, έστω και το βασικό μισθό του Εθνικού Θεάτρου. Το το γεγονός όμως ότι έψαχνε συνέχεια να κάνει τα πράγματα που γέμιζαν την ψυχή του, Ότι έφτασε το 1997 να συναντηθεί με τον Λάγχοφ και να ερμηνεύσει τον Διόνυσο στις βάκια με τον τρόπο που τον ερμήνευσε ήταν για το μηνά μια αποκαλυπτική εμπειρία και παθιαζόταν με το γεγονός ότι αυτή η η παράσταση είχε δημιουργήσει τόσο αμφιλεγόμενε αντιδράσεις και ξαφνικά ξέσπασε ένα σκάνδαλο πράγμα το οποίο το έδισε βέβαια και αργότερα και με τους Πέρσες στη σκηνοθεσία του του Γκότσεφ δηλαδή μονίμως ήταν σε παραστάσεις και κυρίως στην επίδαυρο που αποδοκιμάζονταν αλλά εκείνος τύπωνε πάρα πολύ με αυτή τη μορφή συντηρητισμού στα θέματα της τέχνης και κυρίως γινόταν έξαλλος με τυχόν συντηρητικές κριτικές που γράφονταν γιατί θεωρούσε ότι Ειδικά η τραγωδία και το θέατρο γενικότερα είναι μια τέχνη που ε, οφείλει να είναι ρηξικέλευτη, να προχωράει μπροστά και ότι πολλές χρες έλεγε ότι αν δεν υπήρχαν αυτού του είδους οι τόσο συντηρητικέ, θα είχαμε και ένα πολύ πιο ενδιαφέρον και πολύ πιο προχωρημένο θέατρο.
0: του θανάτου του, σε τι φάση σας βρήκε Αυτό τώρα το
2: θυμάμαι και πραγματικά ήταν η πιο σκληρή περίοδος της ζωής μου γιατί ήρθε μία εβδομάδα ακριβώς μετά την τη μητέρα μου Ναι, στις 16 Νοεμβρίου δηλαδή του 2015 έφυγε η μητέρα μου και ακριβώς μία εβδομάδα μετά χτύπησε το τηλέφωνο ήταν η Νικέτη Κοντούρη και μου είπε ότι ο Μινάς έπαθε εγκεφαλικό. Ε, και μάλιστα μου είπε ότι αυτό είχε συμβεί από το πρωί. Εγώ αμέσω τηλεφώνησα στον Κώστα, του λέω τι έγινε και δεν με πήρε στο τηλέφωνο και μου λέει ε, δυοσέ μόλις μια πόλια θα αντέξεις να διαχειριστείς και μια δεύτερη. Του λέω τι είναι αυτά που λες. Τέλο πάντων πήγα αμέσως στο σπίτι, ε, ζήσαμε άλλη μια βδομάδα μεγάλης, έτσι, αναμονής, απελπισίας και ελπίδας ταυτόχρονα μήπω μήπως συμβεί κάποιο θαύμα, αν και ξέραμε πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα. Εκείνη την εποχή έκανα πρόβες με το Γιάννη Κουβαρδά στο Εθνικό Θέατρο, στο Ριχάρδο τον Τρίτο και για άλλη μια φορά το θέατρο ήταν αυτό που με κράτησε όρθια. Μετά ήμουν ήμουν δίπλα στον Κώστα συνέχεια και εκείνη την ημέρα την απίστευτη της πολιτικής του κηδείας και και όλα τα χρόνια που ακολούθησαν γιατί είμαστε πια μια οικογένεια με τον Κώστα και αντικατέστησε μέσα στην καρδιά μου, υπήρχε και εκείνος φυσικά όλα αυτά τα χρόνια, από το 1991 που ξεκινούσε η σχέση τους και όσο ήμασταν ακόμα στο ανοιχτό θέατρο, μάλιστα ο Κώστας ερχόμενος τότε από τα Χανιά είχε παίξει και στον Άμλετ οπότε γνωριζόμασταν καλά και κάναμε πάρα πολύ παρέα ε, ε, Αλλά με την κοινή μας απώλεια πια ήρθαμε ακόμα πιο κοντά ο ένας τον άλλον και προσπαθήσαμε να στηρίξει ο ένας τον άλλον στην μεγάλη μας απώλεια αυτή. Και ακόμα φυσικά είναι ο καλύτερός μου φίλος αυτή τη στιγμή, ο Κώστας. Η σχέση των δύο αυτών παιδιών, μια σχέση της ολόκληρη ζωής 25 χρόνια αγάπης, ήταν πραγματικά ένα παράδειγμα για όλους. Ε, όσους, όσοι είχαμε την α, χαρά να τους ζούμε από κοντά. Ε, ποτέ, δεν υπήρχε κανένα συμπλέγμα, ποτέ δεν έκρυψαν κάτι. Ε, σ, ε, ε, υπήρχε πάντα αυτή ε, η ελευθερία και η αλληλοϋποστήριξη, η τεράστια τρυφερότητα και αγάπη. Ε, 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 ο, ο, ο Κώστας είναι ένας σπουδαίος μάγειρα, οπότε ε, το σπίτι τους ήταν πάντα ανοιχτό σε όλους μας, σε όλους τους φίλους, ε, που ε, ε, ανάμεσα σε ε, ε, εκλεκτό φαγητό και υπέροχε συζητήσεις και φοβερά γέλια ε, ε, έτσι αναπτύχθηκε και κράτησε η φιλία μας όλα αυτά τα χρόνια. Ε, και τώρα το συνεχίζουμε και κάθε φορά μνημονεύουμε τον μεγάλο μας απόντα. Mm. Ε, και μάλιστα δεν παραλείπουμε όλες τις ε, ημερομηνίες ε, τις σημαδιακές, δηλαδή ακόμα και τα γενεθλιά του, τη μέρα του θανάτου του βεβαίω, ε, την ονομαστική του γιορτή, την επέτειο της γνωριμίας τους, να, να, να... Να τι γιορτάζουμε έτσι, σε ένα γλυκό, στενό, α, φιλικό περιβάλλον. Σαν να ήταν και εκείνο μαζί μα.
0: Ναι, και, γι αυτό ναι. το, και για το ζευγάρι που είπατε ότι ήταν παράδειγμα, ε, ε, ήταν παράδειγμα για τους ε, γνωστούς τους, αλλά έγιναν και παράδειγμα και μετά το θάνατο του Χατζισάβα και για όσους δεν τους ε, ε, γνώριζαν και μάλιστα υπήρξε, υπήρξε και καταλήτης όσα είπε στην ναι. κηδεία ο... Κώστας Φαλελάκης, καταλήτης για εξελίξεις που είχαν ήδη αργήσει πολύ, αλλά έγιναν
2: ναι. πολύ γρηγορότερα. Είναι γνωστά όλα αυτά, έχουν γραφτεί, έχουν ξαναγραφτεί, τα έχει πει και ο Κώστας, έτσι, με μεγάλο με μεγάλη λυκρίνεια και θάρρος και εκείνη την ημέρα που μίλησε ο ίδιο τόσο συγκλονιστικά στην Κηδία του αλλά και αυτά που γράφτηκαν ήταν θέμα ημερών, δηλαδή μετά από λίγο υπογράφτηκε το σύμφωνο συμβίωσης. Και πιστεύω ότι η ιστορία αυτού του ζευγαριού Κατά κάποιο τρόπο υπήρξε καταλυτική και ως προς το να επισπευστούν, αν μη τι άλλο, οι διαδικασίες τέλος πάντων της υπογραφής. Γιατί δεν είναι δυνατόν μετά από 25 χρόνια κοινή ζωή να μην μπορείς να παραλάβεις το σώμα του ανθρώπου σου. Ποιο είσαι εσύ. Δηλαδή, ξέρετε, Είχα και εγώ κάποιες συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι είχαν εκπλαγεί από το πώς χειρίστηκε το θέμα ο Κώστας και είχαν κάποιες αντιρήσεις του τύπου μα ο ποτέ δεν βγει και να μιλήσει. Όχι αυτό είναι λάθος. Ο Μινάς, ε, όπως σας είπα, στο, ε, απλώς ήταν ένας άνθρωπος διακριτικός που δεν ήθελε να, ε, να, να ασχολούνται τα μέσα με τη ζωή του αλλά με το έργο του. Κάτι που το έχω κι εγώ, ας πούμε, και πολλοί άλλοι κόσμος πολλοί άλλοι συνάδελφοί μας. Ε, όμως να, σ- στη ζωή του, στην καθημερινότητά του, δεν το έκρυψε ποτέ μα ποτέ μα ποτέ. Ε, και πριν από τον γοστά και γνώριζα άλλες δύο σημαντικές σχέσεις στη ζωή του και ήταν πάρα πολύ άνετος με... για όνομα του δηλαδή τι συζητάμε τώρα αλλά ε, μάλιστα υπάρχει ένα παράδειγμα μιας συνέντευξης που έδωσε σε, σε μεγάλη εφημερίδα και όπου μιλούσε για την ομοφιλοφιλία του αρκετό καιρό πριν από το θάνατό του και λογοκρίθηκε αυτή του η δήλωση από την ίδια την εφημερίδα. Βγήκε αργότερα μετά το θάνατό του ολόκληρη πια η συνέντευξη. Αυτό δείχνει αμέσως αμέσως ότι ήταν η κοινωνία ακόμα και ίσως εκείνη τα χρόνια λιγότερο έτοιμη στο να δεχτεί μια τέτοια ας πούμε δήλωση. Όχι όμως ο Μινάς, οπότε ήταν πέρα για πέρα σωστή η τοποθέτηση του Κώστα, ο οποίος μάλιστα είχε πάρει και ένα βραβείο από
0: Μπράβο, τα ολυάνωση, ναι, Queer Awards
2: ναι. Κάποια βραβεία που είχαν δοθεί για Queer Ερμηνείες και τα λοιπά και ο Κώστας είχε αφιερώσει από σκηνή στο, το βραβείο του στον Μινά Δηλαδή τότε δεν κρύφτηκαν τα παιδιά αυτά ναι. 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 Ναι, ναι, ναι. για ποιο λόγο άλλωστε Εξάλλου, έστω και με τα θάνατον, το να δοθεί αυτή η βοήθεια που είπατε είναι μια τεράστια προσφορά προς όλους τους καταπιεσμένους, προς όλους τους ανθρώπους που υφίστανται, ποπηλακισμούς, τεράστια προβλήματα με τις οικογένειές τους και όλα αυτά.
0: Και δεν είχανε και ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους ανθρώπους.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Επίσης να πω ας πούμε ότι θύμωνε πάρα πολύ με τις άγριες οικονομικές συνθήκες κυρίως μέσα στα χρόνια της κρίσης όπου αναγκάζονταν να δημιουργούν οι νέοι και έχω σταθεί μάρτυρα σε συζητήσεις όπου παθιασμένα υπερασπιζόταν το δικαίωμα των νέων στις αμοιβές που δικαιούνταν ενώ βέβαια η άλλη πλευρά, η παραγωγή, πάντα κοίταζαν να τις κατεφάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. <laughs> και αυτό, ε, προφανώ, επειδή α είχε περάσει και εκείνο τα ίδια, δηλαδή εγώ ήξερα πολύ καλά σε ποιες συνθήκες δουλεύαμε στο ανοιχτό θέατρο παλιότερα, τις είχαμε ζήσει μαζί όλε αυτέ τι εποχές και σκεφτόμουν ότι το είχαμε συζήσει μάλιστα ότι μάλλον... Αντιδρούσε έτσι ακριβώς για να μην περάσουν τα νεότερα παιδιά αυτά που είχε ζήσει εκείνος. Υπερασπιζόταν λοιπόν αυτό, το δικαίωμά τους στο να να ζουν και να, να εργάζονται και να αμείβονται με αξιοπρέπεια. Και ένα άλλο που έτσι ήθελα να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια επειδή είχε αρχίσει κάπως να αισθάνεται ότι τον αφήνει η δύναμη του και παρόλο που είχε προχωρήσει, είχε οριμάσει καταπληκτικά ως ειθοποιός, ήταν ένας απίστευτος ρολίστα, οι σπουδαιότεροι σκηνοθέτες εκείνων ζητούσαν δηλαδή για ρόλους της ηλικίας του πια, όμως αισθανόταν ότι δεν ήταν ο παλιός του εαυτός και επειδή πάντα είχε ένα σώμα τρομερά εκφραστικό, εξάλλου είχε σπουδάσει και όλα στη Γαλλία, ένα πολύ σωματικό θέατρο. αισθανόταν ότι πια είχε μεγαλώσει και δύσκολευόταν να μάθει τα λόγια του όλα αυτά και είχε πάθει κατάθλιψη. Θυμάμαι το τελευταίο καλοκαίρι που περάσαμε μαζί στην Εύβοια στο εξοχικό της αδερφής του, πια τέλειωνε η μέρα και έτσι αργά το απόγευμα είχαμε ξεμείνει οι δυο μας μέσα στη θάλασσα μας άρεσε να κάνουμε μπάνιο έτσι μέσα στα χρώματα του ηλιοβασίλαιαματος και ξαφνικά τον έπιαζαν τα κλάματα ήταν μια απίστευτη στιγμή όπου σοκαρίστηκα γιατί δεν τον είχα ξαναδεί τόσο συντετριμένο και προσπαθούσα να, 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 να του δώσω δύναμη δηλαδή να, Αυτά που, ε, που πίστευα, αυτά που σας είπα πριν από λίγο. Ότι είναι ο σημαντικότερος εθοποιός της γενιάς του αυτή τη στιγμή, ότι έχει μπροστά του ένα λαμπρό μέλλον ρόλων κτλ. Αλλά εκείνος προφανώς κάτι διαστανόταν. Ήμασταν τρεις μήνες πριν φύγει. Και αυτό να μη συνέβαινε, ενώ ότι αντιλαμβανόταν ότι δεν ήταν πια ο παλιό του εαυτό και αυτό του στήχησε τρομερά.
0: Ο Κώστας μου είπε ότι ίσως να ήταν και η κατάλληλη στιγμή που έφυγε με την έννοια ότι δεν δεν θα του άρεσε να μην μπορεί πια να κάνει θέατρο δηλαδή το το θέατρο ήταν η ζωή του, δεν είχε άλλα χόμπι και ότι θα τον πλήγωνε όλο και περισσότερο η αδυναμία του.
2: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο ίδιος προφανώς γλίτωσε από όλη αυτή την θλίψη που τον είχε κατακυριεύσει ήδη από το 2011, ήδη από τις πρόδες του Ηρακλειμενόμενου. Εκεί είχα εγώ αυτά τα σημάδια. Και απλώς... για μας, για την δική μας αίσθηση απόλυας, λέμε ας ήταν εδώ και ας μην έκανε θέατρο, γινόμαστε εγωιστές, ξέρετε, οι άνθρωποι σκεφτόμαστε από τη δική μας πλευρά και δεν ερχόμαστε έτσι τόσο εύκολα στη θέση του άλλου. Αλλά ο μινά με αυτή την αιώνια εφηβεία, με αυτή την νεανικότητα που διέθεται και την αγάπη προς το νέο, το φρέσκο, το καινούριο κτλ. Νομίζω ότι μάλλον δεν θα κατάφερνε να το διαχειριστεί εύκολα. Οπότε, ίσως κάπου ο αυτό που λέει ακούγεται βέβαια σκληρό, αλλά τι να πω, ίσως είναι μια μεγάλη αλήθεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, αν εγώ... έχετε κάτι άλλο ευχαρίστος, αλλιώς εγώ έχω καλυφθεί.
2: Πλώς πραγματικά αυτό που αισθάνεσαι, αυτό που αισθάνομαι εγώ όταν μου ζητάει κάποιος να μιλήσω δημόσια για το μηνά είναι ότι δεν μπορεί να βρεις τα κατάλληλα λόγια. Δεν θα ήθελα δηλαδή να έχω μια άλλη α, ιδιότητα, ξέρω εγώ, να είμαι ποιήτρια, να είμαι λογοτέχνη κάτι, να βρω ε, τι ωραίε λέξεις, ε, τις σωστές φράσεις, γιατί δεν περιέχεται ένα τέτοιο εξαίσιο πλάσμα ε, σε
0: κοινέ λέξει. Δεν είναι εύκολο. Ήταν η καρδιοφιλιά Καραμπέτη και τώρα ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Χριστόφόρο Παπακαλιάτης. Πάτησε εγγραφή, ξεκίνησε. Λοιπόν, Λέ, ωραία, πάμε. Γνώρισες τον Μινά Χατζησάβα στην πρώτη σειρά που επεξες για, για, για θυμίσου.
3: Η πρώτη σειρά που γνωριστήκαμε με τον Μινά ήταν πριν ακριβώς 30 χρόνια, ήταν το 1993. Πω, πω έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ε, ναι, ήταν στην Αναστασία, ε, όχι δεν ήταν η πρώτη σειρά που είχα παίξει εγώ, ε, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη σειρά εκείνη την εποχή, δεν είχα τον πρώτο ρόλο, είχα ένα μικρότερο ρόλο, τον Σπύρο τον Αύτη, που ήμουν ζευγάρι με την κόρη του, τη Μαριάννα την Τουμασάτου τότε. Ε, και εκεί πέρα ήταν η πρώτη φορά που γνωριστήκαμε με το Μινά, φυσικά του μιλούσα στο Πληθυντικό, ήταν για μένα ένας πολύ μεγάλος ηθοποιό. και στα χρόνια κρατήσαμε μια πολύ πολύ γλυκιά επικοινωνία και έναν σεβασμό μέχρι που ήρθε η ώρα της ταινία, το ένας άλλος κόσμος εκεί δηλαδή γνωριστήκαμε πολύ καλύτερα γιατί δουλέψαμε πολύ περισσότερο και ήμασταν πολύ περισσότερες ώρες μαζί αλλά γενικότερα ο Μινάς είχε, είχε δύο χαρακτηριστικά που είναι ιδανικά όταν συναντάς έναν άνθρωπο. Είχε και πάρα πολύ ταλέντο, αλλά και έναν σπάνιο χαρακτήρα. Και τα δύο δε αυτά χαρακτηριστικά του συνοδεύονταν από ποιότητα. Αυτό στη δουλειά μας δεν είναι κάτι που συναντάς καθημερινά. Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας πολύ φροντιστικός άνθρωπο. Ακόμα και στα γυρίσματα τότε, μήνες πριν αρχίσουμε τα γυρίσματα στις πρόβες, θυμάμαι είχε άγχος και όλο το καλοκαίρι μελετούσαμε με τους μονολόγους που θα είχε είχε αγωνία γιατί έκανε έναν τόσο ακραία διαφορετικό χαρακτήρα ε, από την στην πραγματικότητα ο μηνάς και φρόντιζε για την κάθε λεπτομέρεια και την κάθε ανάσια. Ήταν, ήταν φαντάρο στο γύρισμα. Και παράλληλα σαν ηθοποιός του ζητούσε σένα και αυτό σου έδινε κατώ. Οπότε το μόνο που έχω να πω για το Μινά και σαν επαγγελματία αλλά και σαν άνθρωπο είναι μόνο καλά λόγια και ευγνωμοσύνη για αυτό το ρόλο που έπαιξε στην ταινία. Που πιστεύω ότι και στο εξωτερικό που δεν τον ξέρανε, στο εξωτερικό όλοι μου μιλούσανε για αυτό το χαρακτήρα και δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι είναι ένας τόσο γλυκό άνθρωπο όσο είναι ο Μινάς.
0: Ήταν, έπαιξε πολύ πιστικά.
3: Πάρα πολύ, πολύ, πολύ τρομακτικό Με, μεταμορφωνόταν και ξέρει, είχε τεράστια αγωνία δηλαδή με το ΚΑΤ γυρνούσε και μου έλεγε: τώρα είμαστε σίγουροι γι' αυτό τον έβλεπε και είχε αγωνία ήταν κάτι που ήταν και η εποχή τότε που ήταν λίγο τρομακτικό όλο αυτό και όλοι μας στην ταινία υπήρχαν στιγμές που φοβόμασταν που καταπιανόμασταν με ένα τέτοιο θέμα ε, και ειδικά εγώ που δεν είχα καταπιαστεί με κάτι τέτοιο ε, αλλά ήταν, ήταν ήταν εξαιρετικός πραγματικά ήταν εξαιρετικός και βέβαια τρομερό οι φίλοι του έχουν να πούνε τα καλύτερα σε σχέση με τα, το, το σπίτι, τα βράδια, τα, τα μαγειρέματα, όλο, 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 όλο.
0: Μαγειρεύε ο ίδιος.
3: Νομίζω ο Κώστας μαγειρεύει εξαιρετικά επίσης. <laughs> ε, ήταν, πηγαίναμε πολλές φορές και κάναμε πρόβα σπίτι του. Εγώ γενικά πηγαίνα, όλη εκείνη την περίοδο πηγαίναμε πολύ συχνά σπίτι και καθόμασταν.
0: Είναι αυτό το σπίτι στην περίφημη πολυκατοικία των ηθοποιών ή είχαν... Μπράβο,
3: τα... ναι, 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 ήταν εκεί, ήταν εκεί, ήταν
0: εκεί. <laughs> Α, ε, αύριο το μεσημέρι μιλάω με τον Κώστα, οπότε ναι. δεν τα έχω μαθεί ακόμα ναι. ε, από πρώτο χέρι. Ήταν νομίζω η τελευταία του συμμετοχή στην Εθονία.
3: Ήταν δυστυχώς η τελευταία του συμμετοχή και έγινε πολύ έτσι απότομα και, και άγρια για όλους τους δικούς του ανθρώπους, ε, αλλά και για μένα που δεν... Ήταν τη μέρα της press conference, όπου ε, είχαμε μιλήσει την προηγούμενη μέρα και ξέρεις, μου λέει μπορεί να αργήσω λίγο στην press conference, ok, και πάμε για να ανακοινώσουμε την... Ήταν έτοιμη η ταινία. Ο Μινάς δεν είχε προλάβει να δει. Ήμουνα στο μοντά και είχα ετοιμάσει να, να δείξω την ταινία στους πριν. Ε, το πριν. Και του έλεγα περίμενε, περίμενε, τώρα θα δεις, είναι που βγαίνει πάρα πολύ καλό, θα πάθεις πλάκα με το μονόλογό σου, θα... είχε ένα μονόλογο που ήταν υποτίθεται με αυτή την ομάδα, Ακροδεξιών και όλο αυτό, που έλεγε έχω τρία μαγαζιά, τρία και ήταν συγκλονιστικό στο μονολόγο του. Και, του. και είχε αγωνία για αυτό το μονολόγο και του έκανα μην ανησχείσει καθόλου. Ε, θα το δει. Τώρα θα το δει. Πάμε να κάνουμε την πρέ αύριο και πήγα στην πρε και δεν ερχόταν ο μοιρά. Και στην αρχή δεν μου πανε τίποτα, μπροστά στου δημοσιογράφου, το κάναμε, τελείωσε μετά από δύο ώρε και, και η Καβιάνια και εγώ και ο Μηνά και εγώ και η Βακάλλι, όλοι Οι, ηθοποίοι, οι Έλληνες, και πλέγαμε που ο μινάς, τι συμβαίνει. και τελικά και είχε πάθει το, το κεφαλικό εκεί πέρα, εκείνη την, περίοδο. Α, εκείνη την ώρα. Πολύ, πολύ, πολύ αγριευτικό πράγμα.
0: Κλείνουμε σήμερα με την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε την ηθοποιώ και γειτόνισα του Μινάχα Τζισάβα στην περίφημη πολυκατοικία των ηθοποιών Σμαράγδα Καρίδη.
4: Οιχογραφείς τώρα, ναι. ε, με το Μινά γνωριστήκαμε το 1991 νομίζω ήταν η πρώτη μας γνωριμία Εμείς ήμασταν η φουρνιά που ο Γιώργος Μιγαλίδης που είχε το ανοιχτό θέατρο και που έπαιζε ο Μινάς ήμασταν η φουρνιά στο Εθνικό που σχεδόν όλο το έτος πήγε στο ανοιχτό θέατρο μετά δεν πήγε πήγα σχεδόν ολόκληρο το έτος μας και φτιάξαμε την νεανική σκηνή του ανοιχτού θεάτρου Όπου εκεί ήταν ο Μινάς τότε και ήταν και πάρα πολύ στα πάνω του τότε, το Ανοιχτό Θέατρο έκανε καταπληκτικές παραστάσεις και εμείς είμαστε στο Μερά θαυμαστές και του και της Καριοφιλιάς και είχαμε δει όλα αυτά που ήταν ιστορικά τότε στο Ανοιχτό, το κρίμα που είναι πόρνη που είχαν κάνει το μηνά, τον θυμάμαι κάλυμπαν στην τρικημία, και κατάμαπρος γιατί βαφόταν ολόκληρο από την κορφή μέχρι τα νύχια, το κρίμα του Λούλου, πολλής αγώγια τίποτα, ήταν παραστάσεις καταπληκτικές στο ανοιχτό τότε Και εμεί ήμασταν θαυμαστές παιδιά της σχολής. Τελικά πήγαμε όλοι σχεδόν στο ανοιχτό και έτσι γνωριστήκαμε με το μηνά και όλη αυτή την ωραία παρέα που είχε τότε ο Γιώργος Μιχαηλίδης. Ε, με το μινά είχα και την τύχη εγώ να παίξω γιατί κάποια στιγμή που η καρδιοφυλιά δεν μπορούσε να πάει στη Θεσσαλονίκη να παίξει στον Άμλετ που έπαιζε με το μινά έκανα αντικατάσταση. Εγώ τη καρδιοφυλιά και βρέθηκα να παίζω με το μηνά γερτρούδι ανάμνηση. Που ήταν ένα εμβόλιο που είχε βάλει ο Μιχαήλδη, δεν ήταν η κανονική γερτρούδη. Την, κανονική την έπαιζε χρήση ανισπηλιώτη. Και ο ρόλο αυτό ήταν η μητέρα του Άμλετ ω ανάμνηση, όπω την είχε όταν ήταν μικρή. Κι έτσι τον είχα για λίγο στα πόδια μου και τον αγκάλιαζα και τον είχα γιο. Και είχα, ένιωθα τρομερό δεό που παίζαμε αυτόν τον άνθρωπο. και ήμασταν τόσο μικρή. Αλλά ο Μινά έκανε να νιώθει σαν τα πάντα. Και ήταν, γιατί ήταν και ο ίδιο σαν παιδί. Ήξερε τόσα πράγματα για τη δουλειά και το θέατρο, αλλά ήταν σαν να μην τα ήξερε. Σαν ήταν κάθε φορά. Ή, ήταν πολύ περίεργη περίπτωση άνθρωπο. Ήταν σαν άγραφο χαρτί. Και ήταν πραγματικά σαν παιδί. Αν τον έβλεπε στι πρόοδε. Πώς άκουγε το σκηνοθέτη, ήταν σαν να μην ήξερε τίποτα για ξεκινούσε από την αρχή. Και δεν το έκανε ψεύτικα, ήταν πραγματικό. Σαν πρίγκιπα τον θυμάμαι το μήνα.
0: Και στη συνέχεια μείνατε και στο, στην ίδια πολυκατοικία?
4: Μίναμε στην ίδια πολυκατοικία, είχαμε πάρει ακριβώς το ίδιο διαμέρισμα, εγώ από κάτω του, στον έκτο μηνάς με τον Κώστα και εγώ στο από κάτω, γιατί εκείνη την εποχή που έψαχνα εγώ σπίτι, Μου είπε ο Κώστα για για αυτά τα διαμερίσματα, που είναι μια πολυκατοικία που την ονομάσαμε το σπίτι του ηθοποιού. (χ) Γιατί αγοράσαμε, ή νοικιάσαν κάποιοι, πολλοί ηθοποιεί μέσα. Είναι αρκετοί ακόμα εκεί. Και το έχουμε φανταστεί λίγο ότι γερνώντα θα ζούμε όλοι μαζί, θα βοηθάει ο τον άλλον. Θα είναι σαν το το σπίτι του ηθοποιού, αλλά που το έχουμε φτιάξει μόνοι μα. Και θυμάμαι τι Κυριακέ κάθε μεσημέρι κυριακή κάνανε κάτι σαν brunch, τσάι, καφέ, στο σπίτι του Μινάκη του Κώστα και μαζευόμασταν όλοι τις πολυκατοικίες, ήταν ανοιχτό σπίτι δηλαδή που πηγαίναμε τις Κυριακές ε, να πιούμε το καφέ και το τσάι και όλα αυτά. Και κάνανε και τρομερά τραπέζια πάντα, γιατί ήτανε γιάριδες. ο Κώστας μαγειρεύει ασύλληπτα και το κάνουν σχεδόν επαγγελματικά, δηλαδή παίρνανε από ειδικά μαγαζιά, τελικατές, πολύ ειδικά προϊόντα που κάνανε παρουσίαση με λεπτομέρειες και με ηρεοτελεστία και κάνανε τρομερά τραπέζια και τρώγαμε.
0: Ζείς ακόμα στην ίδια πολυκατοικία?
4: Όχι, έχω φύγει, έφυγε από εκεί. Mm.
0: Ε, Υπήρχαν και άλλοι που έμεναν εκεί, ας πούμε. Ήταν ο Λουδάρος ή
4: Λουδάρος. Ο Λουδάρος ο οποίος έχει φύγει, ο λουδαρος Βολιώτη έχει φύγει και αυτή. Αλλά έχουν μείνει ακόμα, είναι και ο Μιχάλης ο Μαρίνος, και η Λέχου, και ο Χρανιώτης. Ε, ο Κώστας μένει ακόμα εκεί, ο Φαρελάκης. Μένουν και άλλοι εκεί. Δεν ξέρω ποιο έχει μείνει, αλλά τότε ήμασταν πολλοί εξού και κάναμε και κάτι ωραία χριστούγεννα και πρωτοχρονιές όπου ερχόταν στο σπίτι μου και έλωνα πολλά τραπέζια από τον απ ένα τοίχο μέχρι πέρα και τρώγαμε και τις παραμονές αφήναμε δώρα ο ένας στην πόρτα του άλλου. Δηλαδή αυτός ο κράτης αυτό το αμερικάνικο όνειρο mm. ε, ήταν ωραία.
0: Ε, Αληθεύει ότι είχε και στην Ταράτσα α, πισίνα, τζακούζι. Έχει μια
4: πισίνα πολύ μεγάλη, κανονική δηλαδή, δεν είναι ε, ξέρεις, γούρνα. Mm. Και... και εκεί συναντιόμαστε και κάνουμε τα μπάνια μα τα καλοκαίρια. Έχει μια μεγάλη πισινασταρία. Είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο εκεί στην Ακαδημία Πλάτωνος, το οποίο το ανακάλυψε ο Γιάνναρη, νομίζω, ο σκηνοθέτη, που έμενε στον 8. Mm. Και έτσι μετά ήρθε ο με τον Κώστα και ο Κώστας έφερε εμένα και ο Μινά. Και μετά εγώ σιγά σιγά έφερα το λουδάριο, γιατί παίζαμε τότε μαζί. Και κάπω έγινε, μέσα σε ένα καλοκαίρι σχεδόν, γέμιζε αυτή η πολυκατοικία ηθοποιού.
0: Πολύ ωραίο ακούγεται.
4: Να, Ήτανε ναι, ήταν τότε, αλλά τώρα κάπως έχουμε σπάσει.
0: Τελευταία χρόνια ε, ζούσατε στην ίδια πολυκατοικία.
4: Ε, νομίζω ότι εγώ είχα φύγει ένα χρόνο πριν, πριν, πριν πεθάνει ο μηνάς mm, 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 ναι. Πότε είναι τώρα, για πες μου.
0: Πότε πέθανε.
4: Πότε πέθανε ο μηνάς.
0: Το, το... το 15, Νοέμβριο του
4: 15. Όχι, είχα φύγει πιο πριν, mm, mm. αρκετά πιο πριν.
0: Mm. Οπότε,
4: α... Αλλά τον έβλεπα τον δηλαδή ναι. και μετά που, που έφυγα από την πολυκατοικία γινόντουσαν κάποια από αυτά τα, τα γνωστά τραπέζια του Κώστα και του Μινά και πήγαινε και τρώγαμε και τους έβλεπα.
0: Και α, κατά τα άλλα ως ε, άνθρωπος...
4: ήταν ήσυχο, ήταν γλυκός, ε, του άρεσε πολύ το καλό φάει και η παρέα, ήταν πολύ ευγενής γι' αυτό τον, τον θυμάμαι έτσι σαν πρίσιπα και είχε μια τερμερή παιδικότητα την οποία δεν δεν τη φαντάζεται κάποιος που δεν την ξέρει ήταν πραγματικά σαν
0: είχε πει φοβάμαι ότι καταπιέζω κάποια πράγματα και είμαι τόσο Χαρούμενο, α πούμε, ή ο, ο, τόσο ευγενικό κλπ.
4: Ποτέ δεν τον θυμάμαι να έχει κρύψει το μηνά. Δεν έχω εικόνα του, γιατί γενικά οι Ιθοποί κάνουμε και ένα σόου. Συνήθω στι πρόβε, όταν δεν μα βγαίνει ο ρόλο και μενάζει και μεγάλη δυσκολία να μάθει λόγια. Το ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τα διάβαζε και τα ξαναδιάβαζε και, και τα λιποριότανε με αυτή την ιστορία. Αλλά δεν τον θυμάμαι με αυτά τα νεύρα που εμεί κάνουμε σόου συνήθω. Τι. Αχ, δεν μου βγαίνει. Πιο πολύ κάθε ένα σαν μωρό που δεν μπορεί να μάθει το μάθημά του, αλλά χωρίς να γίνεται, ποτέ επιθυπτικός, χωρίς να του φταίει κανένα. Και μπορεί αυτό που λες ότι έλεγε ότι κρατάει μέσα του και καταπιέζει μέσα του, ίσως να είχε πολλές φορές νεύρα και οργή και από ευγένεια και επειδή δεν ήθελε ποτέ να ενοχλήσει ή να πληγώσει κάποιον, τα κρατούσε. Είχε δηλαδή έναν έλεγχο, αλλά τώρα που το λες το σκέφτομαι. Γιατί δεν τον, δεν τον είχα ποτέ στο μυαλό μου σαν κάποιον που καταπιέζεται. Αλλά που του βγαίνει αβίαστα. Φαίνονταν σαν αβίαστο τουλάχιστον σε μένα.
0: Ε, γιατί του άρεσε να είναι και οι άλλοι χαρούμενοι και να μην έχουν. Ναι, δεν
4: είναι σημασία στο να νιώθουν οι άλλοι καλά.
0: Οπότε η εμπειρία στην κηδεία του, ήσουν παρούσα...
4: Το... Ναι, δεν ε, δε θυμάμαι ακριβώ τι είπε ο Κώστα, αλλά ήταν ε, πραγματικά, πραγματικά πολύ δυνατό ο τρόπο που μίλησε. Ήμασταν όλοι χάλια στην κηδεία του Μινά, αυτό θυμάμαι, γιατί ήταν και ξαφνικό. Δεν είχαμε προετοιμάσει κανείς ότι θα φύγει ο Μινάς έτσι απότομα. Οπότε ήταν για όλους μας σοκ και τρομερή θλίψη. Ε, και ο Κώστας εκείνη τη μέρα έκανε κάτι σπουδαίο, γιατί έφυγε από τον εαυτό του και από το προσωπικό του θρήνο και το δράμα και είπε κάτι που αφορούσε σε όλους τους ανθρώπους και τα δικαιώματα των ανθρώπων.
0: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify,
1: τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!